0: はい。皆さんおはようございます。今日は1月22日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、今日はですね、もう皆さんもおそらくご存知の通り、マーケット非常に悪い状況が続いております。で、これは仮想通貨市場も同様なんですけれども、リスクマーケット非常に悪いような感じですね。株式市場は非常に、まあ連日、どんどんどんどん時間が経過とともに下がっていくような、その場中ですね。どんどんどん売り、あの、売りが売、まあ、売りが売りがを呼ぶみたいいなな感じになっってててしまっていてでかつ n a s a クについてはちょっと後ほどチャートを見ていきますけれどもえ昨年の6月ぐらいのところまで下がってきてしまっていて、まあ、結構ですねあのプリ・パンデミックレベルってよく,よく言いますけれどもえコロナの前ぐらいのところまで下がっている銘柄もあったりとかするのでさすがに売られすぎじゃないかというふうに思ったりはするんですがちょっと新たにまた。売りの要因になるようなあのニュースとかまあ、あとは結構いろんな人からのコメントも出てきているのでえ今日はですねまあ、その辺を中心にちょっとお話をしていきたいかなと思っておりますはいでここからですねえ今日はチャートちょっと見ていきたいと思うんですがその前にあのこのチャンネルはですねファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいておりますファンズはですね個人投資家が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資を行えるプラットフォームになってますのでえぜひご興味ある方は概要欄の方からチェックしてみてください。では、数の方から見ていきたいと思うんですが、まずはダウですね、マイナスの 1.3%、S&P がマイナスの 1.89%、ナスダックがマイナスの 2.72%、これ、きついですね、えー。ラッセル2000がマイナスの1 7 1となっていました。で NASDAQ、についてはアマゾンだったりとか、まあ、あとはフェイスブックもですね、かなり大きく売られていたので、こういったところの影響も非常に大きく受けているんじゃないかなと思っています。で、米国債の10年債金利なんですが、こちらは若干下がっていまして、1.763 というところで約5ベースポイントですね、下がっていました。あとは我々にとって結構インパクトのあるドル円なんですが、113.6 足というところでまた下がってきてはおります。はい。まあ、この辺はレンジでの推移なんですけれども、結構ですね、あの金利のマーケット、日本も含めて結構ガチャガチャ世界中で動き始めているので結構ですね、このドル円だったりとか、あとはユーロドルもそうですが、ボラティティ非常に高くなってきている、さらに高くなっていく相場かなと思います。はい、で、原油なんですが 84.83 というところで約 2.4% ですね、下がっているような状況となっています。セクター別の動きなんですけれども、コンシューマーステープル、まあ、右上ですね、あのヒートマップでいうとだけが若干プラスになってますけれども、まあ他はすべて赤赤赤というところでまあいいとこなしというようなマーケットかなと思っておりますでちょちょあとちょっと見てみるとこれがダウンですねで次続いて S&P これも昨年の10月のレベルでナスダックこちらはもう昨年の6月ですねのレベルまで下がってきておりますまああの6月のレベルがどうかとかっていうよりもまあしばらくあのー、昨年の6月かというふうに考えるともう半年分ぐらいのあの上昇分というのを大きくもう消しちゃっているような状況にはえなっているかなと。で、えっと、ちょっと気になる動きとしては、まあ、気になるというか見ていた動きは金利なんですけれども、やっぱりこの2年、ちょっと頭打ちになってきているような状況と、まあ、頭打ちってちょっと言い方おかしいかもしれませんが、少しあの切り返していると。でこれ10年債も同様ですね。なので、やっぱり来週の FOMC に向けて、少しポジションの調整があったりもするのかなと思いますし、まあ、あとはですね、えっと、今年の利上げの回数というところの折り込み度合いを、えー、さっきチェックしたんですけれども、えっと、今年年内だ約 4.5 回ぐらい利上げ折り込んでいるのを 4.3 回とか、まあ、それぐらいにはまあ少し落ち着いたりもしているとなのでまあ金利のマーケットについてはかなり悲観的に見ている状況ではまあそこそこあると思うんですけれども、まあ、そこがこの金利の動きというように少し戻しているような感じですねなのでまあ金利のマーケットと株式のマーケットである程度、その折り込み具合っていうのがちょっと違うのかなと、金、ま、利、あ、についてはある程度一旦ちょっと折り込んでる感はあるんですが、株式上については、ちょっとどこまで折り込めば正直がわか分かんないっていう感じで、どんどんどんどん下げてるような状況にはなっているのかなと思ってます。は,い、あとは少し見ておきたいのがえ VIX、ですねこちらになりますけれども今だいたい30手前ぐらいまで来ているとでこの1年間過去の推移見てみると、まあ、結構この30近辺というところが一つの節目になっているとあのポイントでもあるので、まあ、この辺り見ていきたいと思うんですが、まあ、あの見ていきたいっていうか、まあ、な,んだろうなってはいますけれども、まあ、あまり正直今このタイミングではそんなにもしかすると関係ないかなと思っていますでさっき言ったちょっと追加的に下げになりそうな要因というのがあのいくつか、まあ、出てきてましてやっぱその中で一番大きいのが、えー、とヘッジファンドだったりとかのマージンコールの話が少し出てきてますでこれは記事に出てるとかっていうわけじゃないんですけども、まあ、ニュースでの、まあ、いろんなファンド税の話だったりとか、まあ、友人から聞いてる話でもしかするとそのあたりが引っかかってくるところが出てくるんじゃないかっていうふうに話が出てるんですねでそうなってくるとやっぱりマーケットである程度もう売られすぎたなみたいな感じに、まあ、今もちょっと感じてますけれどもそういったタイミングからドーンともう一段下げるっていうのが可能性としてはあるかなと僕は思っていますなのでまあそのタイミングに起きてられるかどうかっていうところも一つ問題はあるんですけどもまあちょっと差し値、ね、届かないだろうなっていうところにある程度まあ置いておいたりとか、まあ、この辺りだったら買ってもいいかなみたいなところをまあ基準に何かしらの,、まああのいい銘柄、自分が長期で保有したい銘柄を、えーまあ、買っていくというところをやっていきたいかなと思っています。はいまあ、銘柄としては基本的に僕は GAFAM を中心としていきたいと思っていますし、まあ、あとはあの、まあ、長期的に見ても非常に財務体質しっかりしているで、かつ長期に対して、まあ、そのセクターが長期,その,長期の成長産業とセクターがマッチしている、まあ、特に半導体あたりですよねこのあたりについては、えーまあ、しっかりと見ていきたいかなと思っています。半導体関連、ちょっといい情報、いい情報というか、まあ、いい話も少しは出てきてはいるので、まあ、今買いだどうだとかっていうよりも、長期的にはやっぱりこの産業絶対伸びるよねっていうこところというのは、正直変わらないかなと思うので、僕は前向きに見ていきたいかなと思っております。はい。で、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、まあ、これはちょっと今、最近あまり注目されてませんが、コロナはですね。3回うちブースターショットを打ったあ、えー、とはコロナにかかっても入院する可能性 90% ぐらい下げられるというようなニュースが出てきていましたでかつオミクロンにも効きますよみたいな話は出てきているんですが、まあ、正直あまりまあこういったニュースも注目されていないというのが現状なのかなと思いますもう今のところやっぱりその今年の3月4月のタイミングでオミクロンに対してのワクチンというところがまあ期待のまあ、中心かなと、オミクロン関連では思いますので、まあ、一応出てきてはいますけれども、あのー何だろう、情報共有までのというところでご紹介をさせていただきました。あとはですね、インテルが20ビリオンをオハイオ州ですね、で投資をして、チップメイキングファシリティ、まあ、いわゆるその工場です、ね、を建てるということを発表していました。でこれは、あのおそらく政府とかともいろいろアレンジをしていると思います。で、プラス、あの、さっきニュース出てましたけれども、まあ、中国と、まあ、そういったテック関連の対抗というところをしていくにあたって、半導体投資の増強の法案提出っていうところをペロシさんがですね、やっているとで。約金額としては20兆円ぐらいの規模のことをやるというふうに言っているんですが、ペロシさんはですね、かなりあの株式投資がお上手で、あの、メガテックだったりとか、半導体の銘柄ですね、結構持っているというところで、あのまあこういったところをガンガンガンガン押していっていただけるとまたありがたいなという感じではあるかなと思います。まあ、いずれにせよあのインテルだったりとかまあ他の半導体銘柄も含めてどんどんどんどんこういった投資をしていくというところを発表してますので、まあ、短期的にはもちろん今厳しい状況ではある一方で長期的な大きな成長というところに向けてしっかりと準備はできている、まあ、この厳しい環境下でもこれだけのちゃんと資金捻出してできるというのは、まあ、計画を立てるということはできるというのは非常に大きな。あのまあ、財務体質しっかりしているよねというところと、まあ、それだけの成長機会が見えているというところだと思うので、まあ、あの期待をしていきたいかなと思います。僕は半導体関連だったら NVIDIA を持っているんですが、まあ、同様に思っていますね。はい、で続いてなんですがドイツでの2022年ですね経済成長率 GDP の成長率なんですが 3.6% に下方修正をされました。でこれもともと 4.1% からの予想だったので結構数値のダウントレンドという、まあその下方修正は大きいかなと思っていますでやっぱり一番大きな理由としては引き続きこのパンデミックというかオミクロンの感染状況がどんどんどんどん拡大もしくはその継続していくことによって半導体だったりとかの供給ですねがボトルネックとなって企業の成長というところがある程度制限されると。で一応2022年についてはもう少し今よりもさらに悪くなるっていうのがある程度予想されているとドイツでは思いますまあドイツというかヨーロッパですねは思ってますと。でまあこれが続くようであればあのまあヨーロッパの方で金融引き締めでて本当にできるのかとかにやっぱりあの話にはなってきたりすると思うので中央銀行の今後の政策にも関わってくるかと思うので。まあそうは言っても 3.6% の、えーまあ、成長って結構大きいよねっていうところはあると思うのでまあそのあたりのバランス、えー、見ていくというような状況に、えー、なっていくんじゃないかなと思っておりますはいまああとはですねニュースまあそんなに正直あのこれがどうだみたいなことっていうのはないんですが一応アメリカの方でオミクロンの感染者です、ね、が徐々に減少してきているというところもあるので収束の初期の兆候化というところが注目をされていました、はいまあ、この辺りは供給網というところの影響が非常に大きいので重要になってくるかなと思いますで、まあ、今日ニュースあの他もちょっと触れようかなと思ったものがあるんですがやっぱり一番今日の話の中で重要なポイントとしては、まあ、マージンコールだと思いますでマージンコールが来るかもしれないいいいいいっっっててててううとところ同同時時にに、えー、まだキャッシュ余ってて買いたいっていう人も同時に結構いるんですよねでこれはあの個人じゃなくて機関投資家という意味なんですが、まあ、なんですけれどもやっぱりちょっとまだそのマージンコールの可能性とかっていうところをまあ考えてみたりすると、まあ、あと 5%10% 下がると一ケルトーンとマージンコール来たりする可能性もまあ十分あるかなとそういったニュース出てくるかな噂も出てくるかもしれないですね。なのであのそのあたりは常に気にしておいたほうがいいポイントかなと思います。あとはですね、さっきヒートマップ見ていただいても分かる通りなんですが、はい、で今日はアマゾンだったりとか、まあ、さっきも言いましたけど、テスラですね、フェイスブック、グーグルも 2%、マイクロソフトも 2% 弱の下落、でこういったやっぱハイクオリティ銘柄みたいなものが結構売られていると。でこういったところに、まあ、通常であればって言ったらおかしいですけれども、まあ、資金があの市場に戻ってくるっていう時にはこういった銘柄から真っ先に買われていくっていうところがなってくると思うんですが、まあ、今こういった銘柄を率先して売ってるっていうような状況を見てみると株式の反転っていうのは、まあ、しばらくないっていうふうに、まあ、見ておいた方がいいのかなっていうのはなんとなくは思います。でじゃああそそれが株式投資をやめるののかかとか、まあ、あとはその僕はテック中心に持ってるんですけどもそこへの追加投資やめるかっていうと、まあ、僕はそんなことはないですね。はい、やっぱり長期で、まあ、これ本当に人によってスタンス違うと思うんですが短期で売ったり買ったりしたい人もいれば僕はまあ,ある程度昨年の中旬から後半にかけてやっぱそのなんだろう睡眠時間がかなり削られていたっていうところもいろいろな生活の持論の中であってある程度もう触らないずっと放置しておける銘柄だけに絞って投資をしようっていうような方針あまりその投資銘柄を触るっていうことをやめる方針に結構変えたんですよねでそういったこともあってもう絶対触らないで長期で積みましていけばまあいいかなと思えるような銘柄に中心的に投資をするというような方針にまあ変えたというか戻しているので。あの今持っている銘柄を売るというよりも、まあ、安くなったら追加で買っていく買っていくというところをやっていこうかと思っています。で、まあ、そこで考えているのがじゃあどこで買うのかで今のある程度安いかどうかっていうふうに考えると、まあ、あのトップのところからここの,その直近の高値から見ると、まあ、ある程度安くなっていると思います。でじゃあ買っていくのも悪くないまあちょこちょこ買っていくっていうのも一つの戦略で、まあ、ちょこちょこたまに。まあ,あの非常に小さい額ですね。まだも,うものすごく小さい額なんですけど、買い始めてはいるんですが、えっと今日のやっぱり動きとかを見てみると、あ,あもう一段あるのかなとか、あとマージンコールの話とかっていうのも出てきてはいるので、まあそのあたりを見てみると、その入れる額は非常に小さいながらも、あの、小さくしておこうかなと思ってます。まあ反転、そろそろするんじゃないかっていうような見方も、まあ、してたたタイミングもあったんですけどちょっと今わからないのであの、まあ、生還をちょっと続けるっていうような状況かなと思ってます。ポジションを縮小するっていうのも一つの選択肢としてありかと思います。これは人によってあのどっちの方がいいと思いますし、なんだろう、まあ、リスクマネジメントの観点からポジションを減らすんですよっていうのもまあいいかもしれないです。まあ、それは人によって入金力が違うかもしれないし、あとは捻出できるキャッシュの量とかっていうのも違うと思いますしなんかどれがいいとかっていうのは正直僕あんまりないと思うんですねであの結構 Twitter でもまあ僕みたいにずっと持ってるっていう人とあとはあのリスク減らすためにショートを入れましたっていう人がいたりキャッシュ作りましたっていう人がいたりとかしてまあいるんですがその動きだけ見ていてもちょっとやっぱり分からなくてそれぞれの人がどれぐらいの入金力があったりどれぐらいのキャッシュを実は持っていたりとかっていうのがまあそれぞれ違うじゃないですか。なので、まあ、そういったものに一気一憂することなく自分のスタンスを、えー、まず一つ持つというところと、まあ、あとはこの下落してって例えばですよここからじゃあ 20% 下落しました。でそれでうわーってなっちゃうんであればまあ売るっていうのも一つありかなと思います。逆は僕にそこで 20% 下がったらあじゃあそこで買うかみたいな感じでまあ思ってるぐらいに正直今のところはあるので。あの僕は、まあ、そういう意味でも、ホールドでも全然いいかなと思ってるんですね。はい、なので、まあ、そのあたりは、まあ、投資のスパンどういうふうに見てるかとか、まあ、あとは投資に対してどういうふうに考えてるかとか、いろいろあると思うので、あのまあ、周りにもツイッターとかを見すぎて、まあ、心揺さぶられるよりも、えー、自分がの,、まあその投資のスタンスだったりとか、まあ、あとはキャまああの株式も仮想通貨もそうなんですけれども反転、まあ、してからも全然買ってもおかしあのなんだろう遅くはないと思うんですね、まあ、ある程度反転を確認していい材料が来たら買うやっぱ全てはいいところで買うっていうところが一番重要だと思うので投資の中でははいまあなので、まあ、そのあたりもあの意識していいところで買えるようにまあ、無理して買わないということですね。はい、ところがまあいいんじゃないかなと思います。はいまあ、投資は長期でやるものっていうのがおそらく基本のスタンスの方も多いと思うので、えー、焦って買わずに買い逃したタイミングがとかっていうふうになっても結構その後落ちてくることもあるじゃないですか。なのであの、まあ、本当焦らず、えー、自分が取れるリスクを取っていくというところを意識してやっていきましょう。はい、ということで。